0: u r 尤里 a 故事交易所开张，用你的故事，我的故事，书里的故事，和我们一起找到你不知道的自己。Hello， 大家好，欢迎回到 u r 尤里 a 故事交易所，我是 Nina， 我是 Annie。嗯，那今天这个礼拜呢，我们想要介绍的主题是知识决定你是谁。那它是一个非常热门的 TED Talk。那我们自己听完之后也觉得。嗯，觉得蛮有共感的，然后跟我们生活上的一些经验，也觉得哦，他说的非常有道理，所以就想要分享给大家听一些实用的观点。嗯，没错，他
1: 是其实是一
0: 个蛮老的彩陶，是2012年的时候。而他在这
1: 就是八到九年之间，他就是已经突破六千万人次的观看，这、就是一个非常非常热门的一个演讲。那这个演讲的内容主要就是像你刚刚讲，就是它的标题“知识决定你是谁”，它就是主要是在讲知识这件事情可以如何影响我们的生活。那主讲者呢，他是一个。呃，教授，然后他就是分享他自己的实验结果。他是一个，我觉得是社会心理学家的样子。然后他就做了这个跟姿势有关的实验，嗯、<哼>然后就在 TikTok 分享给大家，就是他所做出来的实验结果。那他的实验主要就是，嗯、呃，跟姿势有关嘛。他就设计了两种不一样的姿势，就我们通常都知道，嗯、呃，一个可能比较有自信的人，他的姿势就会是比较身体开放给。别人的那种感觉，不是说他穿衣服穿的比较少，而是因为他的手臂可能是，<笑>手臂可能是，呃，打开，他可能会叉腰，然后或者是把双手就是放在椅子两旁这样，就是他的身体会是面对大家的，而不会是紧缩的。紧缩的可能就会像是你呃手插在，就是互相插着在胸前，或者是你呃手摸着脖子，然后撑着桌子这样。这种就是比较保护型的姿势，然后可以，就是会让对方可能会觉得说，哦，你是一个比较没有自信，或是你不想跟人家接触这种感觉。所以呢，作者就，嗯、呃，这个演讲者他就把这两个姿势就是分类，然后呢，一个叫做 high power pose， 就是比较高权力的姿势，那另外一個就是相对的是 low power pose， 然后就找了一些人，然后呢，把他们分成两组，然后呢，请他们。就是一组做 high power pose 两分钟，另外一组就做 low power pose 也两分钟。那在做完之后呢，嗯、因为他在他们进来之前就先量他们的一些身体里面的荷尔蒙的指数。那他发现就是在这个动作结束之后，嗯、其实他也没有要他们做什么，但是呢，他们的呃这个体内的荷尔蒙。跟权力比较有关的睾酮，就是呃做 high p u r p o s t 的人，这个睾酮的那个指数就上升；然后做 low p u r p o s t 的人，嗯、这个指数就下降，而且是非常明显的那种。那另外一个是影响你面对压力的荷尔蒙，就是我们常听到的皮质醇。我觉得它好像跟肾上腺素有关，我不确定我没有记错，对对对。對對對然后反正这个皮质皮质醇就会影响到你如何面对。你的压力可能在你上台之前讲话的压力，或是你考试前的压力都有可能。那就是也研他的研究显示说，做呃高权力姿势的人就会减少他们体内这种皮质醇，然后让他们更有抗压性，然后也觉得这个呃事情对他们来讲没有那么紧张讲，所以就是研究最后的结果就是，做这个姿势呢是对你非常非常有效的。然后也会影响你自己怎么看待你身边的事情跟环境。然后里面还有另外一个实验，就是他也把就是这两组的人拿去做一个五分钟的面试，然后然后做完这个面试之后，因为他们在面试的过程中，就是他们会录影，然后就把这个影片就拿给就是可能真正的那种 HR 看，然后这个那些面试官们全部都想要录取就是 high power post 那些人。然后去 low p o w e r p o s e 那些人全部都没有被录取，然后就是其实他们根本就不认识这些人，然后他们也不知道这个就是实验在做什么，但光是从他们的表现，然后还有肢体语言就可以发现，他们是非常非常就是有优势的这些做 high p o w e r p o s e 的人
0: 。哎，所以他们是没有给他们听那些讲话的内容嘛？就光只有影像，对不对？是吗？没
1: 有没有，他他有给他听。但是他的研究结果显示是说， oh. 那些他们在讲的内容根本就不重要，重要的是他们那时候看到他们可能表现出来的自信，然后还有肢体语言。因为那些就是因为刚刚讲到说，就是做完那些姿势之后，如果你是做比较可以让自己更有自信的 high p o e r pose 的话，那你在之后的表现也会比较稳定，然后你面对压力的那个，嗯、呃，皮质醇也会下降。所以你就可以比较自然的跟面试官这样对谈， oh. 所以内容是没有被卡掉的， oh. 但就是因为你的姿势， mm hmm. 所以让你表现比较好，很神奇吧
0: ？有有有，我觉得是因为那个身体嘛，就是我们人身体的主体，然后它就是。就我觉得它是整个躯干，然后就是跟你是连成一体的，所以你自然把你的身体舒展开来。然后就是讲者在里面有讲到，他会跟你的整个所表现出来的气场，然后你的个性、人格什么都是结为一体的那种感觉。嗯、所以他就借此提出了知势非常重要的这个观点，然后透过这个演讲想要告诉大家。
1: 我我刚刚温蒂讲一个，就是他好像还要给就是那些人，就是做完姿势人，就是问他们说，你现在愿不愿意赌博？因为他有一个理论是，比较这些比较有自信的人，好像会就是对于风险比较没有不感到那么有压力，所以他就会问了那些人说，哦，你们现在愿不愿意赌博？然后其中做 high power post e r 有人有 86% 都决定说，哦，好，我要去赌博。但低的就相对低很多，所以就是也显示说，对于那些风险的。压力来说，那些人可以比较好的 handle 他们
0: 。对，我觉得其实知识真的非常重要，因为我之前有看过一本我自己蛮喜欢的书，这边也可以推荐大家去看。嗯，这本书叫做《如何让人喜欢我》。嗯、好，因为这个是国外的人写的书，所以它的书名听起来有点特别的白话，但它<是>内<笑>容真的非常有趣，因为它的作者是一个前 FBI 的干员。然后所写的那，因为他是特派员嘛，嗯、那他就是要执行很多秘密任务，嗯、然后还要能了解这些可能坏人或者是什么谁，嗯、他心里在想什么。所以他里面就有想，讲到很多，呃，一些大家可能没有发现到，肢体语言其实是可以影响到别人对你的观感的。例如说、嗯、，Anis 刚刚也有讲到，就是磨脖子，就是一种显示自己有点紧张、害怕或者是比较弱小的这种。肢体语言也会让别人觉得你比较弱小，就是因为我们颈部，我们颈部这边有很多重要动脉，所以你会这样子习惯性保护你自己的脖子的时候，就代表我们感受到自己危险。那相对来说，如果我们想让别人感受到自己的友善，就可能你今天 ，OK， 你上大学，你第一次认识新朋友，假如你，呃，把头歪一边，就别人会。觉得比较友善，因为你等于说你露出了你自己的这个颈部线条，嗯、那这也是你比较脆弱的地方。但你把你的头歪一边，就代表你在对他示出善意。对，那这些，对对，这些小细节是一般人如果不知道的话，那他自己心里脑袋里就会有一个回路，会对你产生比较良好的感受。但他如果其实自己不知道的话，就他自己不会知道这些机制，除非听过听过这套理论。就是有研究过才会知道，嗯、对对对然后里面就举了很多诸如此类有趣的东西，然后呢就开始在日常生活中去默默运用，或者是去观察别人，我觉得超级有趣的。我也觉得这很有趣。对对对，开始推荐大家去看
1: 。嗯，我之前有看到类似，可是我好像是看 YouTube 影片，然后听一些朋友讲，嗯、<哼>然后反正我知道之后呢，我就知道这很重要，因为你就可以正式运用在生活中吧，就可能对。于。陌生人的时候，就可能在一个比较社交的场合就可以用。然后我觉得观察人也很有趣。對,对对对，我之前在捷运上就会偷偷观察可能有认识的人，这样，<笑>因为陌生人通常都不太会聊天，就划手机。但如果是认识的话，嗯、<哼>他们可能就会讲话聊天。然后这时就可以观察他们的肢体语言，<對>然后我觉得蛮好玩的，就可以发现他们到底有
0: 什么样子的关系。这样
1: <笑>很有趣，哦、或者
0: 是或者是身体前倾的话。就代表，哦、嗯，对对那个人可能对你比较有善意，或者是如果两个人在讲话，然后呢，他的脚尖其实已经偷偷的转向另外一边了，但就代表那个人可能其实对这个话题根本不感兴趣，他的想法、哦、只是礼貌性的在那里听他讲，<笑>就类似这种的，嗯对，所以要学会观察这些小小的讯号，对吧、啊？不然你就
1: 透露你自己的内心在想什么了。<笑>
0: 哦，对啊，就是可能我现在其实没有很想要听这个人讲话，但是我不能透露出这些肢体语言，才不会显得太失礼。
1: <笑>所以你要把脚趾头转向他。
0: <笑>对,对对对对对，那你心里就是、欸、OK 想考
1: <笑>对对对，我这里看到是脚趾头不只要转向那个人，然后还有，就我看到一个是好像是 dating 的一个影片，然后这些也是 f AI 派人在分析，嗯、然后他在说你看那个男生的脚就是不断的。就是在笑的时候就会往前踢几下，就是、表示他对那个女生是有善意的，因为他想要更靠近他， oh, 这样对。对哭、oh.
0: 。哎、欸，对啊，假如假如你在跟一个人暧昧的时候，你就可以从这些肢体语言，然后去管。观察、欸、對他到底对你有没有有更进一步的想法，<趣>或者、啊、实用啊，实用，真的很实用。實用<笑>对，好,好笑，用在这种地方、啊
1: 。我之前还有看过另外一个。很酷的是，但我觉得他好像运用了什么？就他其实不是运用，就是他们他们不知道，然后不小心表表露出来。就是像我们之前讲到的《引爆军是那本书里面，他有讲到一个很酷的案例，就是他在观察两台新闻台的主播，嗯、<哼>然后好像长久以来，就是某一台新闻台投给呃共共和党的人就会比较多，那另外一边另外一个电视台投给民主党就会比较多，然后他们就观察。嗯那两个台的当家主播，就是最重要，大家都会看的那个主播，他们的一些肢体动作跟表情。嗯、然后呢，他们就找一些呃无关紧要的人，然后就把这两个主播讲那些候选人片段，那小、个、音，嗯、然后指给他们看，嗯、就他们的表情还有肢体语言。然后结果那些人就觉得说，那个长期支持共和党的那一台的主播对于川普。他们的他的肢体语言跟表情都是比较友善的，但是另外另外一台的主播对于川普，<笑>然后就报道川普的时候，他的肢体语言跟表情都是比较不友善的，而且是在他们消音的情况下，所以其实那些人根本就不知道那些主播在讲什么，是对于川普好的新闻还是不好的新闻，但他们就光从他们的肢体语言就可以判断出来，他就觉得哦，我真的超酷的
0: ，对，所以肢体语言可以可以透露很多，
1: 就觉得很酷，所以就是因为讲，所以那两个主播其实。某种程度上也有可能会影响到他们看那些电视台的选民
0: 。哦，那这就让我想到之前我们前几个礼拜不是有介绍过蜜雪的自传嘛？嗯、然后里面就有讲到他要帮奥巴马复选，但是呢，他们一开始就会受到大家很多放大检视，甚至连他们的影片都会拿出来被检视，嗯、然后就会有人说这个黑人妖女居然这样张牙舞爪或什么的。嗯、然后呢，我就觉得<哪>我看那里其实还蛮傻眼的。对，不过后来他们的那个幕僚啊，就去把他在台上讲话的影片，就会把他录下来，然后也是一样、嗯、消音处理，然后就一个一个去分析他的动作，然后怎样可以做到更柔和，然后更有说服力<我>这样。我觉
1: 得很厉害，运用就是是，然后肢体语去改变一个人的形象，我觉得这蛮厉害的，很很枝微末节的事情，就是他演讲内容根本就没有变，变<笑>一下他的肢体语就可以让人家觉得哦，你是一个比较。温和的人，我觉得很厉害
0: 。嗯、欸，不过有有些人在日常生活中，就是有一些人比较高傲，嗯、特别特别高傲的那种人，他的肢体语言其实有时候也会显露出来。嗯、例如说，他就是用鼻孔看人。对，就有些人真的就是讲话就在这样，嗯，对，很讨厌，趾高气、啊。这种人看着就很讨厌、欸。<笑>嗯，我刚刚想到
1: 另外一个是，是很多人在面试。或者是要上台演讲之前，都会先就是一定会自己练习嘛，但他们就会在练习的时候录下自己的影片。嗯、对，那如果他们他们紧张的时候，可能会有的人会卷头发，嗯、女生的话可能会卷头发，然后有我会耶，对我也,我也会我也会，就是我自己会发现，可是是很不自觉的那种动作，没错。然后卷头发，不然就是会晃来晃去，可能左右摇晃，嗯，然后不然就是哎、嗯欸、我也不知道还有什么哦，我在我知道，就是手一直捏手或是。抓衣服、哦、我也会。对对对对，觉得要摸点什么才比较安心。小动作，然后他们可能就会录起来。嗯、如果是很重要的场合的话，他们可能就会录起来。然后就是一定要改善这些小的
0: 姿势，才让你的演讲更好。对对，这真很重要。我之前有去参加过那个卡内基训练，嗯，卡内基就是人际沟通嘛，然后就是。呃，让你上台的时候可以表现的更好，这样子。那其实这个课程有时候不便宜，但我发现它其实也也就没什么，它就是要你上台，<笑>一次一次的逼你上台， oh, <so. S 2> 然后它就是帮你录下来。
1: Oh, 哦，真的<笑><对>，然后就很尴尬。
0: 真的录下来，然后你就，他就逼你看，然后你哪里做不好，像我就是，我就是在那个时候发现，我手就要在那一直，两手在那里交缠，<笑>就不知道在交缠什么，看起来超怪的。哦、对，然后后来就就要改掉，然后就是一次一次慢慢的练习这样子。哇、哦，好酷、哦！对，所以我觉得自己在家就也能，也能稍微演练一下了啦。哦、对对
1: 对，嗯。但我们一上讲的这些好像都是姿势对于。别人来说，他们怎么样想你的一种观感。
0: 对，嗯，但其实呢，在这个演讲里面有讲到，不不仅仅是这样子，其实你自己的知识也会影响你自己对自己的看法哦。然后，这个才是这个演讲最大最大的主轴。对，嗯、那他就是刚刚我们讲到，就
1: 是自己的实验嘛。那他这些实验就是要证明说，嗯、<哼>其实你只要嗯、呃、花短短的时间做这些，会让你更有。自信的姿势，然后可能会让你更有能力去面对你的压力的这些姿势。那做这个姿势呢，就的确可以影响你对自己的看法。因为通常我们大家的想法都会是，哦，因为我觉得我自己比较有自信，所以我的动作才会是怎样怎样。但这个演讲者他就是反过来说，他就是这个你做了这个姿势之后，你就会觉得自己比较有自信。他是一个很酷的相反的相反，
0: 然后他就用这些实验来证实。他就提了一个他在商学院的商学院做的实验，然后呃，他就说，嗯，那些在进到教室里面，嗯、然后就习惯性摆出一些比较 powerful 的知识的人，<对>那他他们其实在课业上面也会比较积极的去参与，因为商学院就是一个很需要。很多参与课堂讨论的地方，就是你越常举手、越常发表言论的话，那你的分数就会比较高的地方。然后呢，他就有发现到那些进来啊，然后身体可能就拖着背啊，或者是缩在一旁，嗯、甚至是坐在教室比较靠角落的位置的人，那他们在课堂参与的部分也会显得。比较不像那些一进来然后就大大大坐在教室正中间，然后坐在最前面的那些人，那他们的分数还有成绩相对来说就也都会比较比不上刚刚前面所提到的那群人。然后还有一个我觉得蛮蛮酷，也不是蛮酷，就是有点残忍的事实，就是这居然跟性别也是有关系的，就是男生通常他们就是他们姿势就是会比较。具有权利一样，然后女生的话就比较习惯，就是比较蜷缩嘛，然后嗯，显得自己比较弱小的，嗯，嗯
1: 对，感觉跟社会结构有点也有点关系，反正就是呃，很多重要的职位嘛，都是男生，然后这样长期下来，就会让女生觉得说他们自己比较没有那么重要。那像我最近在就是实习，然后我们有一项工作就是要查各个企业他们董事会的女。女性董事的比例到底是多少？然后我查了之后，其实蛮难过的，嗯、<哼>因为这即使是现在已经2021年，然后就是看起来已经是一个相对进步的社会，尤其是在台湾来讲，但是女生董事在、嗯、<哼>董事会的比例，在各家企业其实都是非常非常低的。我那时候查的时候，好像就因为董事会的数字大概就是可能八到。十四中间，十四已经是很多，已经很少公司是十四个人，通常都是八到十左右的人数。然后女性，我那时候查几乎不超过两个人，嗯、<哼>然后我觉得超扯，就是比例
0: 很低、欸。对，就是比例超
1: 低，嗯、<哼>就是说你十个人里面只有两个，而且有时候是一个，甚至是零个。然后我就觉得超级超级扯，然後就只有两
0: 成，不到两成。对啊，不
1: 到两成。嗯、<哼>然后、呃，你可以发现其实产业有一点关系，像是。类似比较重工业、传统产业那些，可能中油中鋼、中港、oh. 那些女性董事就更少。然后我记得最多的是我看到百货业，那<对>有一家，先不要讲哪一家好了，反正<笑>就是那家的百货公司，<笑>他们的女性董事就很多。<笑>我记得好像有五个，所以我看到最多，就五个。但是他们的其次行像也有十几个，就超过十，所以其实比例也是不到一半。不过已经算是我看到的最高的。然后。但我觉得这是一个很关键的因素，是因为他们的总经理也是女神，还是董事长？因为总经理也是女神。Oh. 然后我觉得这个应该也会有一点点影响。然后其他的很多总经理<对>几乎都是男生，那他们的女性比例就会很低，而且他们都会在就自己的报告书里面写到说：“哦，我们要提高女性董事的比例到。”可能两个人这样，就是他们是讲具体数字啊，不是比例。但提高到两个人，我觉得两个人根本不用提高，是本来就应该要做到的事吧。但反就是现在的情况是这样，然后让我其实有点
0: 、啊啊、有点惊讶。我们之前有录过一集 podcast， 也是在也是在讲一个 TED TED Talk， 然后也是在讲为什么我们的女性主管或者是我们的女性领导人这么少。然后里面也有稍微提到这件事情，嗯、可是我觉得这种事情好像就嗯没有办法说我们现在讲讲，然后就被改变。我真的觉得这是需要社会慢慢去推移嘛，所以我觉得就是透过让大家能够有这个观念嘛，<對>就能够更了解，才能慢慢的进步。嗯，嗯对，因为长期耕耘这件事情，才有办法改变。对，然后哦，这边有让我想到一个，就是因为我每个礼拜会跟我的高中朋友，然后都会开读书会，然后呢，那个时候我还记得，嗯、呃，有一次他们的分享，哦，那个朋友是读心服系的，就是心理辅导，嗯、然后呢，他那一次跟我们分享的主题就是关于如何纾解压力这件事情，嗯，那我原本以为还要讲了一些是。他讲的是一些比较实际上面的做法。那他来次让我蛮惊讶的，就是他分享的居然是姿势。然后呢，他就先问我们说：“呃、哦，我们现在在视讯在分享的当下，我们自己是做怎样子的动作？”然后呢，我那个时候就是比较蜷缩着，然后就是属于一个比较压力比较大的姿势。然后那也刚好反映出我那阵子其实就是。蛮疲劳轰炸的，然后就觉得全身很紧绷，压力很大这样子。然后呢，他那个时候就叫我伸个懒腰，然后把双手打开，然后舒展自己的身体，然后脚伸直，而不是可能就是盘腿或者是缩在椅子上这样子。嗯、然后呢，他就叫我们眼睛闭起来，然后做出这些肢体上面的改变。然后我就非常快速的，我立马就有感受到。哎、欸，我好像真的有稍微放松一点点下来了，然后我就觉得有对照到这个演讲里面讲的，就是知识，真的会影响到你自己的情绪感受
1: 。嗯嗯嗯，没错，这很重要。我想到就是这个演讲一开始的时候，演讲者好像也是用询问观众说：“你们现在做的是什么姿势？”开头。然后因为我们是看就是。那个线上的影片嘛，然后我那时候就是在翘脚，<對>然后他就说你们有在翘脚嘛，然后我就立刻把它放下
0: 来。
1: <笑><笑>就它这其实也算是一个让你自己更有安全感蜷缩的姿势之一，所以其实这并不是一个很好的姿势，嗯、就是翘脚除了呃会带给你可能脊椎的一些负担，就是健康方面的问题有关。他其次也嗯，就是。嗯呃，是一种代表你现在有点压力的一种姿势，所以最好不要这样子。因为据他的研究，你的姿势会影响你自己的心态，哈哈，所以翘脚是不好的。嗯，然后我刚刚也想到，就是你讲到的那些放松的姿势，就是让我想到说，嗯、<哼>很多人喜欢做瑜伽，就是因为做完之后会有一种全身舒畅的感觉。像我自己在可能早上起床，哦、或者是晚上睡觉之前。我都会先做一下 stretching， 就是让自己的肌肉比较放松一点，嗯、可能用比较嗯开心的心灵开始今天一天的事情，然后在晚上睡觉之前也赶快放松，然后让自己可以快快入睡。我觉得这都是很好的放松方法，所以我其实蛮喜欢瑜伽，然后伸展之类的动作
0: 。就让你自己比较放松哦，对，我觉得伸展一下，嗯、真,的真的有差，<對>真的有差，真的有差，不错<錯>，沒<錯>嗯，哦，我想到一个，我想要推荐给大家的方法 ，Annie y 应该也会这样子做，就是因为其实我们戏上，就是或者是平常日常生活中有很多要上台报告的时候，嗯、對對對那不管是怎样，你要面对可能台下有二三十个人，甚至更多人，然后你要讲一个就是。嗯，会影响到你成绩，或者是你可能整组成员成绩的这种报告的时候，就会难免会非常的紧张。嗯、然后我自己呢是在上台之前，我一定会做出一个叫做海星的姿势，就会把我双手打开，然后伸展到最大的姿势，甚至连我，我记得我在要考试，我很紧张的时候，我也会做这个动作，嗯、然后就维持个至少三十秒到一分钟，然后就可以让自己感受到，哎，我确实。就是觉得自己更有力量了，然后我可以去 handle 这些所有我遇到的可能危机，或者是很紧张这些情绪，嗯、然后我也觉得我可以冷静下来，这招对我来说超级有用。
1: 我觉得还蛮棒的、欸，我之前也会做。嗯、我之前是我们国文老师，我、哦、们是同一个国文老师，<笑>我们的国文老师对，算不同班教教我们的。然后我那时候真的也是，就是在考试之前都会做这个动作，然后就是让自己比较有自信一点，然后就可以。还是去准备好去应战这样，然后我后来，那我后来发现，其实呢，可能也是有一点心理因素的关系嘛。嗯、我觉得好，我做了这个姿势，所以我就就是已经比较放松了，然后比较有自信了。但我后来发现，其实我做的时间都太短
0: ，啊、因为我
1: 可能就只做十秒钟，然后就这样放着，然后就放下来，然后可能做了三次，然后但是、啊、但是那个据演讲者讲，好像要做两分钟才会比较真的有效果。<笑>
0: 啊，对，还有他有去测那个，就是你身上的荷尔蒙还有那些指数，然后就会发现，嗯、呃，你知道什么？就是你的睾固酮是真的在做这两分钟的这些比较具有诠释的动作之后，是真的那个睾固酮是会上升很多个百分点的，然后你的肾上腺皮质醇是会下降的，嗯、所以呢，你就可以更能去接受更多的压力，对，所以这种非常有用。
1: 那这个演讲者他会做出这样的呃实验，其实也是源自于他自己的关系，因为他之前在十九岁的时候就出了一场很严重的车祸，然后他甚至就是智商好像掉了两个 standard deviation，、嗯、那什么？哦，标准差，他就掉了两个标准差，准差这是非常非常严重的事情，因为通常在三个标准差以内，因为就是就是通常会涵盖全部的。人这样，掉两个标准差一定是非常非常严重的事情了。但他就是因为这场车祸，<对>然后就因为他原本是一个非常聪明的人，然后他
0: 就是，对对对
1: ，所以他就觉得说他被夺走了这个之后，他就是几乎是一个空壳，因为那是他最引以为傲的事情。那他就是嗯，就是，但他一直很不甘心啊，所以他就很认真、很认真的读书，然后最后还是终于上了。普林斯顿，哎、欸、是普林斯顿吗？还是某一
0: 间大学？好像就是普林斯顿没有错。哦、嗯
1: ，对，哦，对对对，反正他就好像上了普林斯顿，就是他是很厉害。就是他因为不放弃，然后就已经变得比较不聪明，然后他就可以考上普林斯顿，我就超厉害。但反正他就是因为。他自己出了这场车祸，他就变得很没有自信。那他就在普林斯顿读书的时候，他就一直觉得格格不入，嗯、然后觉得自己其实根本就没有资格上这间这么好的学校，嗯、然后就出现了所谓的冒牌者心态。那我想，就是这个冒牌者心态，应该是很多在学的学生，甚至是到。社会工作的人也都会有的一个心态，对啊，就觉
0: 得说这里太好了，然后我不属于这里，嗯，你你会有这样的心态？会啊，很多时候都会觉得自己现在拥有的一切都是侥幸呢、啊，<笑>就是会觉得自己对，是不是只是因为比较运气比较好，<笑><对>然后所以才拥有这些，其实自己能力还没有到这里，然后就会陷入偶尔啊，会觉得有点自我怀疑这样子。嗯我觉
1: 得我也会这样子，我也常常会觉得说，哦，我考上好学校是不是可能那题我只刚好算对啊，或是你刚好猜对啊什么之类的，就是会有这种很侥幸的心态，或是我得到一个很棒的机会，是不是因为我可能做什么善事，好吗？<笑><笑>就是那应该是不属于我的东西，但是我现在却拥有，就觉得说我怎么会这样子？嗯、就是也会常常会有。这种想法，那但是作者就是演讲者，我相信他应该这种心态会比我们严重的很多。没错<錯>，毕竟他是真的被证实说他的智商下降。<對>我觉得这真的很严重。就是对他，對啊、如果原本是一个很有就是对自己的聪明很有,很有自信的人来说的话，嗯、他这个心态一定会影响他非常的多。对、啊、所以他像那种就很崩溃，然后好像是去找,找他的辅导员吧。嗯嗯然后他的辅导员就说：“不行，你一定要。”就是坚持努力下去。对，因为他就说了一句话，就是你要 fake it till you become it。他就叫他先装一下啦。<笑>对，我就叫他先装一下，就是好，你现在觉得你是假的，那就继续装啊，你就继续装，然后直到你真的变成他们的一分子之后，你就不是假的了。
0: 对、啊、我记得我从高中的时候。因为我那个时候也是很常会有冒牌者心态，然后呢，我就有把这一句话我不知道从哪里抄来的，然后我就一直贴在我的那个书桌上面。其实到现在，我偶尔就是感到自我怀疑的时候，我还是会想起这句话，因为就会觉得要先对自己有自信，然后你要真正相信你自己可以，然后就会有更高的几率可以做到。所以我，我对我来说啊，我觉得这句话是非常振奋人心的。你它有点像，就是你再支撑一下下，再撑一下下，然后不知不觉你可能就慢慢变成你当初最想要的那个样子。这样子，我觉得它很聪明的一个地方是，它就直接顺应了大家可能会有
1: 的心态。他说：“既然你是冒牌者，那你就继续假装啊，没关系，反正总有一天你假装你假装，然后以假乱真，然后最后就变成真的。<笑>”对啊，就是还蛮聪明的一个讲法，然后也会有支撑人下去的动力。然后听你这样一讲，我当然就把它抄下来，嗯、然后贴在书桌前面好了，<笑>以此来鼓励自己
0: 。<笑>嗯、真的，就我觉得我在看这场 TED Talk， 我觉得特别有共鸣的，就是他讲的一些方式，我觉得我好像都亲身已经有试验过了，嗯、然后我才去听到这个演讲，所以我觉得，嗯，也可以分享给听众朋友，就是哦，我实验过喽。说不定真的是对你们来说也应该会蛮有效的，嗯、而且因为这个演讲很重要一个
1: 地方是，嗯、这个演讲者强调这个方法是完全不用任何科技，完全不用任何装备就可以做到的一件事情，而且他只需要花你两分钟的时间，可能在面试之前、演讲之前就去厕所，然后这样子伸手两臂张开两分钟，然后你的身体状态就会很自然的改变。那他最后也用一句话作结，他就说 ：“Tiny tweaks。”小 changes 就是很小的一些嗯改变，就可以带来大大的，嗯
0: 、应该是小小的扭转，就可以带来大大的改变。对，所以希望大家呢，也可以从明天开始嘛，可能早上一醒来的时候，嗯，摆出这个让自己感觉更 powerful 的这个姿势，<對>说不定你就可以变成更有自信，然后呢，更加从容的面对一天的挑战。好
1: ，那以上就是我们今天的分享。嗯如果想要知道更多详细的内容，可以看我们的资讯栏，会有今天推荐的演讲。如果喜欢我们的节目，或是对今天的分享有共鸣，欢迎在 Apple Podcast 上面留言，并留下五星评论给我们支持鼓励。那同样的内容也可以在 Spotify、KKBox 等平台收听。那 u r 尤瑞 a 故事交易所，我们下周见，拜拜。拜拜